0: Hola, yo soy Marieta Méndez, coach personal para la reinvención profesional y cambio de carrera. En el episodio de hoy voy a compartir contigo una entrevista que me hizo hace pocos días mi coach y amiga Andreina Tencio, coach Andreina, en el que estuvimos compartiendo ideas y sobre todo estuve compartiendo en esa entrevista con ella mi experiencia y como yo encontré en la reinvención profesional en el trabajo y en el desarrollo del programa para la reinvención profesional mi propio propósito a partir de la observación de mis experiencias personales y de poder aprovechar mis experiencias profesionales y el desarrollo de mi carrera para crear el programa conquista tu reinvención profesional fue una entrevista muy amena entretenida, cercana y te prometo que la vas a disfrutar muchísimo te dejo entonces con esa entrevista de hace unos pocos días hasta pronto Buenas tardes feliz tarde para todos en este momento estoy esperando a mi invitada del día de hoy mi coach y querida amiga Andreina Tencio, Coach Andreina, y vamos a estar conversando hoy sobre la reinvención profesional a prueba del síndrome del impostor. Les prometo que esto será una conversación muy interesante, cercana, y en la que vamos a estar compartiendo Andreina y yo, pues, un poco sobre la línea de trabajo que ella viene desarrollando que es el síndrome del impostor, y la que vengo desarrollando yo, que es precisamente la reinvención profesional. Estoy uniendo a André. ¡Hola! ¡Qué estamos! <risa> ¡Finalmente! Finalmente. Ya, Finalmente. ya, yo te escuchaba, yo te escuchaba y... y... Y tú sabes, como hace 10 minutos me metí como en el tema, ¿no? Y tú sabes que a mí, cuando tú cambiaste, eh, digamos, tu marca, tu identidad, eh, conquista tu reinvención, a mí me pareció del carajo. A ver, a mí una marca personal, y, y, y yo la hice mi marca personal hace ya casi cuatro años, pero yo creo, Marieta, que cuando tú estás claro en un tema y le metes foco al tema, este, yo siento que es muy importante. Y tú sabes que yo siempre me preguntaba, cómo y, y tú y yo no lo hemos hablado, ¿cómo salió esa idea de conquista tu reinvención? Porque además es una reinvención enfocarte en una temática en particular es una reinvención. Claro, claro, claro. Así es, así es. Bueno, eso salió de a ver, de la yo pienso que de la observación de mis experiencias y de la intención de poder encontrar en mis experiencias de vida, que tú sabes que me he reinventado varias veces, sobre todo en la última por un tema de de migración y que es algo que además tanto es entre nuestros coterráneos, entre los venezolanos, incluso eh, en, eh, en tu propia reinvención, porque déjame decirte que hasta tu reinvención a mí me ha servido muchísimas veces de inspiración, inclusive de inspiración para este camino en la construcción de la marca personal, pero ciertamente el decidir trabajar en la reinvención eh, fue o con la reinvención profesional y desarrollar realmente de manera seria esta línea de trabajo, uh -huh. tiene que ver con haber encontrado en mis propias experiencias de vida mi propósito, que es lo que yo ahora le propongo, lo que yo ahora, a lo que yo ahora invito a muchas personas, porque muchas personas eh, piensan en la posibilidad de reinventarse en un área únicamente asociada a su título universitario o a su carrera profesional, pero no se dan cuenta que en sus talentos, en sus hobbies, en sus dones, en sus experiencias de vida, eh, pueden encontrar un propósito con el cual pueden servir a otras personas desde su propia experiencia. Total. Porque personas no hay, por ejemplo... Ah que han pasado por experiencias traumáticas de pérdidas, eh, de separaciones, pérdidas, muchas experiencias traumáticas, y que vemos cómo se reinventan desde ahí y cómo aprovechan esa experiencia para poder servir y ayudar a otras personas a que transiten por ese camino que, que ellos ya transitaron. Entonces, ciertamente, pues, fue eso fue lo que me motivó uh -huh. a elegir trabajar con el tema de la reinvención profesional, además porque veo mucha gente, muchos venezolanos, muchos inmigrantes en otros países eh, trabajando, sosteniéndose económicamente, pero con un dolor en el alma, más allá del dolor de dejar su tierra, sus afectos, ese dolor de tener que Dejar su identidad profesional a un lado, olvidada. Y cuando, cuando hemos sido eh, exitosos en el campo profesional, como es tu caso, el mío y el de muchísimos venezolanos, muchísimos inmigrantes, eh, nos damos cuenta que, que no dejamos solamente, el, o no partimos solamente con el dolor de la tierra, los afectos, sino que partimos con ese dolor de cuándo vamos a volver a encontrar la oportunidad de hacer lo que amamos hacer, lo que queremos hacer. Es Entonces, verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Y, y en lo que dices, yo, yo siento que hay algo importante, ¿no? Que, que quiero complementar con lo que ya nos has entregado. Eh, yo creo que muchas veces yo escucho gente que como, como tú bien hablas, que son inmigrantes, y que dicen es que yo en Venezuela era abogado, o yo en Venezuela era ingeniero, ortodoncista, qué sé yo. Y aquí no soy, o sea, hay un tema de identidad y tú hablas de un dolor del alma. Y yo creo, Marieta, que cuando independientemente del nivel académico, de la profesión, encontramos un tema que vibre con nosotros. Un tema que tú digas, este es el tema. Fíjate que hace rato estaba escuchando un podcast de Brené Brown y le preguntan que cómo ella dio con el tema de la vulnerabilidad. Y fíjate que Brené Brown, después que lanza su TED Talk El Poder de la Vulnerabilidad, esa, ese es su signature, ese es su marca, su tema, que lo, la define. Uh -huh. Y ella desarrolla muchos temas, pero el tema de la vulnerabilidad central. en Brené Brown es central.
1: Sí. Y ella,
0: en el podcast, cuenta que ella, a la edad de 26 años, vive una situación familiar donde muere el único hermano de su madre... Y ella que siempre había visto a su madre fuerte, parada, de esas mujeres de acero, la vio en profundo dolor. Y cuando ella le dice, mamá, ¿cómo te ayudo? Yo nunca te había visto así. Yo no me podía imaginar que tú podías estar así, con esa debilidad. Viene la mamá en ese momento y le dice, Brené, esto no es debilidad. Esto es vulnerabilidad Y para ella, ese descubrimiento y ese momento fue el despegue, el punto de inicio para trabajar en torno al tema de la vulnerabilidad. Y fíjate tú que yo siento que cuando tú me dices, yo me estoy enfocando y yo veo claramente todos tus contenidos, y todos tus contenidos están alineados, no solamente con el mismo tema, sino con un tema que te toca a ti. Sí. Con un tema que habla de lo que ha sido la sí. historia de Marieta. Sí, Porque, sí, a ver, sí. después que tú vives divorcio, después que tú vives migración doble, después que tú vives eh, eh, cambio de oficio, de, de empresa... Sí, soy del mundo corporativo, estuve en el mundo de la consultoría, soy abogado y he transitado por el mundo de recursos humanos y terminé siendo coach. Es decir, mi vida ha sido una, una reinvención permanentemente. Total. Y, y es parte de la, de la propuesta y de lo que yo intento comunicar, que la reinvención no es un cambio de la noche a la mañana, la reinvención... Ocurre de dos maneras, o yo me adapto a una situación eh, personal, profesional, que exige de mí flexibilidad y adaptación, o yo la planifico de manera estratégica para poder cambiar de oficio, para poder cambiar de quehacer profesional y poder dedicarme a algo en lo que yo realmente di esté disfrutando de lo que hago y en lo que yo realmente sienta que estoy agregando valor, un valor especial. Sí, eh, sí. Eh, mira, ahorita se está, eh, 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 mira, eh, veo está. conectada a Maritere, sí. y fíjate que el live de Maritere habló mucho de Fuego y receta, sí, sí, habló sí. mucho justamente de su reinvención, sí. donde pasó por sincerarse con lo que realmente ella es en esencia. Sí, Entonces señora. yo creo que esto es un punto central. Yo de después lo que de ese estamos... live, ahí está saludando, ¿Dónde? yo después de ese live justamente la invité a ir un live, ella está ahí oyendo, sabe que me lo debe, <risa> pero sí la sentí muy alineada también a lo, que, a lo que yo vengo trabajando. Claro que sí, y
1: Creo que la, la
0: reinvención, de alguna manera, está presente en la vida de todo el que haya sido resiliente y de todo el que haya eh, buscado crecer o el que esté buscando crecer, transformarse y vivir una vida en bienestar y, y digamos, conectado con el disfrute. porque creo Marieta que... y, y es que al final, para hacer lo que hacemos inspirados, porque cuando tú das con tu tema, que se parece a ti, que le da sentido a tu vida, del cual tú inclusive pudieras escribir, porque si yo te digo a ti, Marieta Méndez, escribe un libro o artículos o capítulos sobre el tema de la reinvención, yo sé que tú tendrías muchas experiencias y anécdotas que contar Claro, 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 claro que sí. sí, sí eso y es importante. Es que, y esa es la propuesta de, de mi programa. La propuesta de mi programa es precisamente, primero que, a ver, y, y en esto tengo que, que ser muy enfática en decir que la reinvención, igual que el emprendimiento, muchas veces lo concebimos como algo que hacemos afuera o hacia afuera, ¿verdad? Y está muy bien porque hacia afuera lo mostramos, lo materializamos. Pero para que eso sea sostenible afuera, necesariamente tiene que pasar por un proceso de autoconocimiento, de, auto, eh, de autodescubrimiento, y un proceso de crecimiento interior, personal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo no me conozco, si yo no soy capaz de elevar mis niveles de conciencia para observar lo que estoy haciendo los resultados que estoy generando eh, para eh, poder mirar lo que yo estoy interpretando desde mis creencias eh, a lo que lo que estoy evitando desde mis miedos eh, si estoy más movido por, por el miedo o movido por conectar realmente con mi grandeza y con mi zona de genialidad es decir Nada se puede dar afuera si no hacemos primero ese viaje interior. Entonces en el programa la propuesta es trabajar durante 12 semanas en un programa sumamente transformacional porque es un programa, eh, digamos, largo, No es un programa de dos fines de semana o de tres días, oh, es un sí. programa súper transformacional donde trabajamos creencias, estilos de pensamiento en el primer módulo. En el segundo módulo trabajamos equipaje emocional para conectar con la grandeza. En el tercer módulo trabajamos propósito de vida. Allí trabajamos con todo lo que es el Ikigai y otras herramientas como el Enneagrama, por ejemplo, para eh, conectar con ese propósito que esté alineado a lo que yo soy. Y en el cuarto módulo trabajo trabajamos lo que se llama activación, que es sentar las bases, y ahí es más mentoría que coaching, ahí es sentar las bases con un plan de acción, eh, con objetivos claros, indicadores, un mapa de ruta que incluso me permite a mí ver cuáles son las habilidades que necesito desarrollar, lo que me falta y, qué, y con qué cuento y, y que cada quien pueda establecer yo voy a hacer y, y acompañar esa transición, porque además ahí entrego herramientas para que las personas sepan cómo hacer la transición entre un trabajo que me paga las facturas y un trabajo que sea lo que realmente yo quiero hacer, porque está conectado con ese propósito profesional yo, que tengo. Yo creo que tú estás tocando un tema muy interesante, y a ver, y a los que nos están escuchando, yo los invito a que consideren esta propuesta que nos está haciendo eh, Marieta, porque fíjate, algo interesante, alguien escribió algo que yo lo quiero leer, y dice... Este tema de la reinvención me da una ansiedad por muchas cosas, pero una de ellas es el tiempo. Sí, sí, sí. Es sí. decir, eh, eh, tú acabas de decir algo que lo estoy relacionando con lo que nos están escribiendo allí. Sí, sí, sí. Y que tiene que ver con que porque es lo que a mí me dice todo el mundo, Andreina, no estoy feliz con lo que hago, eh, sufro de insomnio, tengo malestar, me estoy constantemente comparando con la gente que yo veo inspirada, de hecho hay gente que a mí me escribe, Marieta, y me dice, tú todo el tiempo estás así como inspirada, y yo digo, no, no, hay, hay momentos en que yo estoy agotada, porque además tú sabes que el tema del síndrome del impostor es un sí, tema, sí. Este, pero yo creo que la mayoría de la gente, el planteamiento que me hacen, y, y, y te lo quiero preguntar a ti, para ver si de alguna manera tu programa responde a esta inquietud, y es, hay una realidad, y es que tengo que pagar las cuentas, tengo mm -hmm. que pagar los BIOS. Hoy, por ejemplo, en la mañana, yo le hice coaching a un hombre talentosísimo que produce videos, documentales, pero él está trabajando medio tiempo en Amazon, en un galpón, ¿verdad? Claro, Porque claro. eso le sirve para pagar las facturas. Claro, Entonces, claro. fíjate tú, él comparte su tiempo entre la el trabajo que paga las facturas y su talento, que es en lo que él pudiera estar hasta las 2 y 3 de la mañana. Pero para poder salir adelante, tiene esas dos cosas. Entonces, uh -huh. yo no sé si la pregunta viene sí. por ahí. Sí, 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 ¿Cómo el enlace. El, el, el programa, a ver, eh, yo quiero decir que este programa eh, surge... De mi propia experiencia de reinvención y lo que yo pasé, porque yo también pasé por ahí. Yo también, y tú lo sabes, yo limpié casas aquí, yo cuidé muchachos, trabajé en cafetería, tenía que estudiar inglés tiempo completo, es decir, yo pasé por ahí. Eh, y ciertamente parte del programa, que es la, la, la parte final, que es la parte de la fase de activación, está destinado a que las personas puedan hacer un plan, un mapa, en el tiempo que tengan disponible. Eso sí, van a tener que, dejar, a lo mejor van a tener que hacer unos sacrificios y dejar de ver Netflix un poquito y trabajar unas horas en su proceso ¡No! de televisión. ¿Ok? Este, pero, obviamente, la persona va a poder decir yo voy a cumplir este plan en seis meses, en ocho meses, en un año, pero sigue trabajando en eso. Es decir, el tema es desempolvar, desengavetar ese sueño o ese plan que muchas personas tienen, porque hasta el tema del tiempo es una creencia limitante. Y tú lo sabes. Es decir, cuando decimos no tengo tiempo, no soy suficiente, a mí me falta, yo todavía tengo que aprender más, como mi caso, que ahí he estado batallando yo con ese síndrome del impostor. Eh, son creencias limitantes. Entonces hay maneras distintas de reinterpretar. Eso y de poder conseguir ahí posibilidades diferentes. Eso sí, tiene que estarte doliendo lo suficiente o molestando lo suficiente la situación en la que tú estás para que tú realmente puedas comprometerte con algo diferente. Porque como digo yo, eso es como el cuento del perro que está sentado en una silla y la silla tiene un clavo y le tiene la nalga puesta arriba del, del clavo. Y está ahí, me estoy quejando y me duele la nalga y me sigue doliendo la nalga hasta que pasa alguien y le dice pero perro, ¿por qué no te levantas? Y le dice, porque no me duele suficiente como para levantarme? Entonces, si ese es el caso de algunas personas que sí tienen la incomodidad y no les duele suficiente, no están todavía determinados a hacerlo, pues necesariamente van a tener que llegar a ese punto para que sean capaces o, o quieran, porque todos somos capaces, pero que realmente quieran Hacer algunos cambios en su vida que les permita conectar con esa meta. Porque además la reinvención profesional es una meta sumamente ambiciosa. La reinvención profesional no es cualquier meta. Y para prepararnos para una meta sumamente ambiciosa como esa, necesariamente tenemos que hacer muchos cambios. Y que tenemos que querer hacer esos cambios. Y te, nos tiene que doler y, y siento que tenemos que tener mucha flexibilidad mucha apertura, y hay una palabra que yo utilizo mucho, Marieta, en mi programa de, de Tu Gran Despegue, que es también curiosidad. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que para abandonar creencias que nos limitan, para abandonar lo que tenemos haciendo mucho tiempo o lo que nos permite pagar la factura, se necesita mucha... Eh, yo diría como apertura a explorar. Y, y, y hay gente que puede pensar que lo que yo estoy diciendo es muy bonito, es un cuento muy chévere, Ay, explorar, curiosear. Yo sí creo que como adultos, como estamos racionalmente todo el tiempo y además queriendo controlar todo, muchas veces perdemos esa cualidad que la tiene mucho el niño y que, no, yo no puedo hacer esto por 10.000 explicaciones sí, racionales. y cosas, sí. Y al final, yo creo que para dar el salto de la reinvención se necesita soltar la certeza, sí. necesita dejar la orilla, porque... ¿Por todo. Necesitas soltar la certeza, dejar la orilla, tener una mentalidad y, un, o una personalidad inquieta. Eh, necesitas sí. querer desaprender, necesitas querer aprender, ne necesitas que te guste aprender a aprender. Es decir, que, que a ti realmente eh, tú quieras eh, mirar qué hay más allá a lo que yo le puedo dar una oportunidad distinta. Muchas veces... Vemos solamente, como te decía hace ratico, las habilidades o las experiencias que tienen que ver con mi título, o con mi carrera. Pero eh, los talentos son un verbo. Analizar, gestionar, liderar, cocinar, eh, este coser, son un verbo, ¿verdad? Y muchas veces desde el mismo ego y desde la misma titulitis le damos más importancia o jerarquizamos más unos verbos que otros. Pero muchas veces, eso que nosotros disfrutamos, como correr, por ejemplo, comunicar, eh, este, cocinar, hacer repostería, o sea, hay miles de maneras con las que tú te puedes conectar con eso que tú amas hacer. Y ojo, hay dimensiones que son como el de la persona con la que tú estabas trabajando hoy eh, haciéndole coaching. Es decir, no tienes que dejar totalmente de hacer lo que haces. Tú puedes tener... Eh, pero que, o sea, que puedes tener una doble actividad, pero que no te separes de eso. Porque además es un compromiso con el mundo, es decir, es un compromiso con la gente. Porque si tú, si yo desde hacer el coaching, desde hacer coaching y desde hacer lo que nosotros hacemos, es donde yo realmente siento que aporto mi máximo valor, toda mi grandeza. Pues es un deber, porque a mí, a mí y a ti y a todo el mundo nos dieron unos talentos y ahí nosotros no tenemos mérito. Nuestro mérito está en descubrir cuáles son esos talentos y en realmente darle una oportunidad a que con esos talentos tú puedas servir e impactar positivamente la vida de otras personas.
1: Muchas sí, veces desde sí.
0: el síndrome desde el síndrome del impostor decimos o, 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 o poseído, que ahora va, me quiero que hablemos un poquito de eso también. Eh, Poseídos por el síndrome del impostor muchas veces eh, nos cuestionamos, nos paralizamos, no entregamos eso que le podemos entregar al mundo. este Y digamos, eh, no sabemos, por ejemplo, si yo voy a grabar un video, muchas personas, alguna persona que sienta que tiene la habilidad de comunicar, pero tiene miedo de qué es lo que va a decir la otra persona, de cómo lo van a ver, y tú no sabes si grabando ese video... Y diciendo eso que tú vas a expresar, porque es más importante el mensaje que el mensajero, como, como te he escuchado también a ti muchísimas veces, eh, yo no sé si yo le voy a cambiar la vida a alguien, si voy a impactar la vida de alguien de manera positiva. Entonces, cualquiera que sea el valor que tú puedas entregar, por mínimo que a ti te parezca, puede ser el cambio de vida para otra persona. A mí me ha pasado que yo he estado conversando con amigas o con amigos y me dicen algo en algún momento, recuerdo algo específico, por ejemplo, que una vez a mí me dijo Laura La Rosa, que no sé si está aquí acompañándonos, pero unos meses después yo le dije a Laura, tú no sabes lo que a mí me cambió la vida, eso que tú me dijiste. Wow. Y, así, y así ocurre también con las cosas que hacemos y con nuestro quehacer profesional y los mensajes que damos. Pero, pero nos quedamos muchas veces en ese, eh, yo no soy suficiente todavía, yo todavía no estoy preparado, yo no tengo tiempo. Es decir, dejamos que nos gane ese montón de creencias que no nos permiten realmente brillar desde nuestra zona de genialidad y desde nuestra zona de grandeza. Yo, 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 fíjate que yo, de esta, de esta conversación y para los que se van conectando, me, yo me estoy quedando con varias cosas de, de reflexión. Eh, primero, el que independientemente de la profesión, que es como el origen, pero la profesión no nos determina. Lo que realmente determina la causa con la cual nos vamos a casar en ese proceso de reinvención tiene que ver, por un lado, con nuestros talentos, con lo que nos hace vibrar, con lo que realmente. Eh, 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 con lo que amamos hacer, con lo que nos. Con lo que amamos hacer. hacer. Que eso es un poco el ikigai que tú trabajas mm. en tu programa. Uh -huh. Pero es la conexión de eso que tú amas hacer y que se te da bien, ¿verdad? Con un deber que tienes con el mundo. Sí. Es decir. Cada uno de nosotros, yo estoy segura, que viene con una misión y que tiene un aporte claro donde puede ser outstanding, donde ¿Mm? puede ser claro realmente sí. muy bueno. Claro. Pero obviamente hay también que engranar en lo que amas hacer, para lo que eres bueno, con lo que el mundo necesita y también con lo que el mundo está dispuesto a pagar. a pagar. Claro, por porque, porque una vez que yo estoy clara en lo que yo sé hacer, de lo que me gusta primero, de lo que sé hacer, yo salgo un poquito de mí, ya salgo de mí y empiezo a ver qué problema puedo solucionar yo con esto. ¿A quién yo puedo ayudar con esto? Eso. Y eso. mientras más especializada sea esa solución que tú desarrollas, piensas, ingenias, pues mucho más va a estar dispuesto el otro a pagar por eso, porque sabemos que nuestra, nuestra identidad profesional depende mucho de la calidad de la promesa de valor que nosotros hacemos. Es decir, y tú lo acabas de decir, si lo que nosotros hacemos no soluciona un problema, una dolencia, un quiebre de otro, no tenemos razón de existir. Exacto. Es decir, lo que le da razón a que yo sea coach es que hay gente que quiere alcanzar el éxito sin sufrimiento. Pero fíjate una cosa, Marieta. Tú sabes que yo tengo no sé, eh, en desarrollo de gente más de 30 años. Pero como coach certificada voy a cumplir 18 años. Pero fíjate una cosa interesante que le quiero entregar a las personas que nos están escuchando. Si tú a mí me preguntas, ángel Tú, hace seis años, cuando migraste a los Estados Unidos, ¿estabas clara de cuál era tu tema? Yo te puedo decir que no, con toda honestidad. Claro. claro. Es decir, con el tiempo, y creo que la pandemia jugó un papel importante, cuando se me estaba acercando tanta gente que estaba col colapsando en el camino al éxito. Cuando hay un boom de lo digital y todos empezamos a ofrecer productos digitales y hay cursos y webinars para tirar para el techo, yo empecé a identificar, a ver, ¿cuál es el punto de dolor común? Y por eso tu tema, así como el mío, es Éxito sin Sufrimiento... Yo siento que tu tema, y yo los invito a todos a que consideren la propuesta de valor del programa de esta mujer, esta coach, que además yo digo con mucho orgullo, fue <risa> mi alumna, pero es una mujer que me ha enseñado mucho. Ustedes saben que uno se switchea entre maestro y discípulo. Y ella es una mujer que hace un trabajo impecable. Por eso yo con toda... Gracias. Andrea. Invito al programa de Marieta que comienza. Marieta, ¿cuándo es El 19, el lunes 19 de abril, el próximo el, lunes. El lunes 19, bonito nombre. 19 de abril comienza un programa que además, ¿sabes una cosa? El hecho de que tú sostengas el proceso por 12 semanas. Yo siento que habla de un proceso como integral de un proceso bien, sostenido. Bien. Y yo creo, Marieta, que el tema de la reinvención, porque vamos a hablar, claro, vamos a hablar, vamos a quedarnos un ratico hablando de reinvención. Yo, wow, yo te voy a decir, yo me considero también campeón en reinvención. Y yo sí. sé que hay gente, hay gente que, le, que me dice, ay, a mí no me gusta la palabra como que han abusado de la palabra. Yo les quiero preguntar a los que están conectados en este momento, si ustedes en algún momento no se han tenido que reinventar. Porque, a oh, ver, no. a ver, no puede ser únicamente Marieta y Andreina las reinas de la reinvención. Porque yo les voy a decir, cuando yo quedé a los 38 años, eh, estoy divorciada y tengo que ganarme la vida. Fíjate tú, Marieta, que yo a los 38 me divorcio. Y no es hasta los 41 años o los 40 cuando yo me meto en el camino del coaching formalmente que me certifico y todo lo demás. Y allí mi, mi vida dio un vuelco. Es decir, yo nunca pensaba que cuando yo me formé como coach yo iba a vivir del coaching. Nunca lo consideré así. Pero yo, si tú me preguntas ¿Qué te llevó al mundo del coaching? Yo te puedo decir claramente que fue la curiosidad. Es decir, yo sabía que yo podía seguir en mi empresa, logros productividad empresarial, facilitando entrenamiento, haciendo, yo era cazadora de talentos, hacía de headhunter, pero si no hubiera tenido una disposición, por buscar, porque yo siempre me he preguntado, ya va, la vida no es esto. La vida, por aquí nos dicen, amo la siempre palabra. Siempre amo la palabra, sí. Ah, bueno, fíjate, hay una que sí ama la palabra reinvención. Pero Marieta, lo que a mí me lleva al coaching, es decir, el, la vida tiene que ser más que esto. Más que esto. La Entonces yo creo, por eso yo creo, y, y yo te auguro, a ti éxito en tu nuevo programa de reinvención por varias razones. Una, porque lo vienes haciendo en tu vida. Y lo vienes haciendo en tu vida con éxito. Y eso te da credenciales. Eso te da, un, para mí, una prueba de que eres competente para lograrlo en otras personas. Eso sí. primero. Y segundo, yo siento que además de tu propia vida, ya vienes ayudando a otras personas a que encuentren su tema. Mira, aquí sí. nos dice vida sí. con equilibrio. Ay, mira Laurita. Laurita sí. Digo? Hola Laurita, qué verte aquí tan bella. Te queremos, te quiero, Laura. Mira, mira lo que nos dice vida con equilibrio. Claro, yo después de 25 años ejerciendo mi carrera profesional, llevo tres años reinventándome. Y siento que ya no paro de reinventarme a diario en el área que ahora estoy. Vida claro. con equilibrio, este, aclara este... en qué área estás. Sí, sí, porque es que es así. A ver, la promesa del programa es que tú tengas una claridad sobre ti mismo y que te habitúes tanto a observarte y a observar tus resultados y además a, a asumir las riendas de tu vida y que tú eres 100% co-creador de tu resultado, ¿verdad? Co-creador digo porque bueno, existimos con el universo, con el mundo, con, con, con Dios, eh, pero, pero que tienes esa responsabilidad, ya luego se hace un hábito. Es decir, después que tú sabes con lo que tú cuentas, que seguro que vida con equilibrio pues ha pasado por ese proceso, ya es muy fácil Hacer afuera lo que tengas que hacer desde la flexibilidad para poder adaptarte y adaptarte y adaptarte, porque la reinvención es adaptación. La reinvención es adaptación a un mundo que cambia. Con la pandemia, eso se requete aceleró, pero es que además el mundo profesional viene cambiando. La, la, el tema digital, el internet. Antes, antes trabajábamos solamente seres humanos, ahora hay seres humanos y robots en las empresas, en, en, en el mundo profesional. Es decir, hay una realidad también profesional del mercado de trabajo que dice en unos cinco años, entre el 50 y el 70% de las profesiones, tal como las conocemos hoy en día, van a desaparecer. Sí. es decir, la gente tiene sí. que trabajar ahora desde otro, no importa el lugar donde trabaje importa el resultado que entregue y cómo tú vas a entregar tu mejor resultado y tu mejor valor agregado si no te conoces lo suficiente y no sabes tampoco ni siquiera cómo aparecer en esas plataformas por ejemplo en LinkedIn tú no sabes cómo tiene que estar tu, tu currículum tu experiencia profesional y cuál es tu valor único entonces la, el, mi programa además no es solamente para que la gente dé un trabajo y, y, y pueda emprender o desarrollar una marca personal, es para que la gente también sepa cuál es su valor y pueda aspirar a, un, a una mejor carrera a un mejor trabajo porque si tú sabes tu valor único, tú en una entrevista de trabajo o en un proceso de selección también lo vas a saber mostrar, aquí okay. dice Gladys por aquí conectada de Malasia Mira, Malasia,
1: qué wow. tal,
0: qué wow. tal, Epa. Increíble. Y, y, y Marieta, esto es otra cosa que yo estoy viendo, que ahora la reinvención, pero yo creo que en mi caso ya el reinventarse formó parte de mi flexibilidad y me abre a cosas nuevas, obviamente ya ya Glevi seguramente tiene tan integrado esa posibilidad de reinventarse, porque además, por ejemplo, en el caso de ella, si está en Malasia, se fue a otro continente. Es decir, es como cambios muy, muy importantes, muy, sí. muy profundos. Y tú sabes ya que... Se convierte perdón, en perdón. una habilidad. ¿Qué vas a decir? ¿Qué iba a decir? Que en lo, en la, eh, eh, si miramos los momentos más turbulentos de nuestra vida, de nuestras vidas, en mi caso el divorcio o las migraciones, es decir, esos momentos que realmente son desafiantes, son los momentos que son de oro para conectar con la madera con la que tú estás hecho, para conectar con tu grandeza y realmente hacer cosas grandes. Y, y así como dice, vida con, vida con equilibrio, ¿verdad? Quiero decir que, una de las cosas cuando tú te reinventas, eh, y eso también lo, lo trabajamos en el programa, en el, en, en el, en el modelo, es que cuesta mucho desprenderte de tu identidad previa como profesional. Okay. Es decir, cuando tú te reinventas también hay partes de tu ser profesional que ya no van a ser más. Y hay un duelo ahí. Cuando tú eres capaz, sí, es, como cuando salimos, es como cuando salimos la primera vez del país. Yo salí la primera vez hace seis años. Ya cuando yo me vine a Canadá, ya el dolor no fue igual. Ya es un proceso de adaptación. Es decir, es como que una vez que tú logras desprenderte y hacer el duelo de esa parte de tu ser profesional que ya no es, y conectarte con lo nuevo. Es así ya lo demás viene es un proceso de adaptación y es muy, más, mucho más fácil ser flexible mucho total más fácil. Marieta a mí me gustaría leer aquí un poquito porque fíjate que aquí nos está diciendo Caro Yoga mira este es el testimonio es una locura pero yo de dar clases de yoga y funcional presencial ahora he tenido que adaptarme a lo digital al punto que estoy que cierro mi estudio presencial y estoy en esa, en ese dilema de duelo. ¡Mira eso! ¡Claro! O sea, claro. Y, y yo creo que es importante eh, eh, mostrar eso. Ciertamente hay duelos de identidades, lo claro. que está hablando Marieta, cuando yo dejo una etiqueta de a lo que me dedicaba en un lugar, en un momento dado de la vida... Para abrirme a otra cosa. Ahora, yo siento ¿Y si que. Ha la sido, ver, ¿y si ha sido, quiero poner ahí una guindita. Si tú has sido exitoso, duele mucho más. Es mucho más difícil. Cierto, cierto. Ahora, para mí es importante transmitir en esta conversación que realmente lo que nos hace exitoso no es la profesión. El grado académico no es eh, la ubicación geográfica donde estamos. Yo siento que lo que nos convierte en exitosos, independientemente de cuántas veces nos reinventemos, tiene que ver con nuestra esencia más pura. Sí. Yo estoy el, segura. Nuestras, apuntar a la singularidad, apuntar a tu singularidad. Y a mí me llama la atención que tú en tu programa, Marieta, hablas de tu genialidad. Y me llama la atención, porque yo creo que es un término, a veces hablamos de grandeza, hablamos, pero cuando tú utilizas la palabra genialidad, a mí me parece genial. Sí, me sí. parece genial, porque yo estoy convencida de que cada uno de nosotros tiene una característica particular y singular que nos convierte en seres geniales. Ahora, si tú me llevas a mí, por ejemplo, a las Olimpiadas, claramente yo no voy a ser genial. No, oh. no se me da. Claro, una de las cosas que a mí me motiva, me motiva más, bueno, me motiva mi trabajo de, como coach, y seguramente también a ti que ha pasado muchísimas veces, yo estoy segura que sí, y es que cuando trabajamos con un coach, muchas veces nosotros somos capaces de ver desde el principio esa genialidad, esa zona de grandeza, ese brillo en el otro. Pero a veces tenemos tantas corazas, tanto, tan, digamos, tantas capas de creencia, tantas cosas que nos impiden ver eso en nosotros, que necesitamos muchas veces que otros nos los muestre Total, que otra persona total. sea, sea capaz de, de, incluso a veces, eh, ¿sabes que Yo siempre recuerdo esa tarea de la formación de coaching, de ve y pide cinco juicios positivos sobre ti, y, y muchas veces lo que la gente te entrega, tú ni siquiera te lo crees, es decir, tú dices de verdad yo soy esto y, entonces, y ahí es donde está el trabajo es decir, parte del trabajo que yo propongo en el programa es que puedas fortalecer tu autoestima y creer tanto en ti mismo que no te importe y no dependas de la aprobación del otro para entregar ese valor único que tú tienes que entregar por eso es que yo digo Marieta y, y, y como para dar irle dando sí. algunos algunas conclusiones a la conversación, yo estoy convencida que el éxito es un acto de atrevimiento, es un acto de locura porque muchas veces tienes que no seguir las cosas que te dicen otros, que te dicen, no, ya hay muchos coaches en el mundo, es verdad, hay muchos sí. coaches. Pero un coach de reinvención es Marieta Mendes. Un coach de éxito sin sufrimiento es Andreina Tencio. Entonces, Bien. yo creo, y, y, y yo me estoy quedando de esta conversación como muy motivada, te voy a decir, como muy clara en que cuando hay un tema del cual tú pudieras estar hablando hasta el último suspiro de tu vida, porque es lo que le da sentido, por allí es el camino de la reinvención. Y yo creo, ya que llamamos nuestro live, la reinvención a prueba del síndrome del impostor. Sí, sí, sí. Yo soy una convencida, y para los que no conocen aún el, el síndrome del impostor, es una vivencia en la cual tú empiezas a dudar de ti y sí. hay una voz, que es la voz del miedo claramente, que te dice, ya va, tú no eres suficiente, puede ser que no estés a la altura, eh, vas a lanzar el programa pero puede ser que no vendas tanto, o quién se va a interesar por el tema de la reinvención, quién se va a interesar en leer tu artículo, cuando hay todo eso. André, hay, anoche... Sé, yo te Ajá. quiero hacer una confesión de coachee a coach. A ver, anoche, a, ver. a mí me visitó el síndrome del impostor. Yo anoche cuando me fui a la cama a dormir, eh, empecé a pensar, ¿será que ya está, ya está por, estoy por arrancar el programa grupal? Yo vengo trabajando con el, con el método desde hace un año ya de manera individual, pero el grupal empieza el próximo lunes. Empecé a pensar, yo seré capaz, después de que he hecho tanto esfuerzo, de sostener esto por dos años, por tres años, por cinco años, para toda la vida. Pero ese es el síndrome del impostor, ahí total, el miedo. Total, y si yo no soy total. capaz de, de reconocer eso, y no soy capaz, porque además déjenme decirte que yo estoy con, aprendiendo con Andreina sobre el síndrome del impostor en su programa, que además está genial que seguramente, André, vas a abrir otras ediciones más. Eh, pero, de verdad, si, si no tenemos esas estrategias para salir de eso y decirle al síndrome del impostor, mira, ¿sabes qué? Tengo sueño, mañana conversamos. ¿no? Y esta mañana cuando me levanté, dije, claro que voy a ser capaz, claro que puedo, hice unas afirmaciones. Es decir, lo, traba, lo, 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 lo luché. Marieta, dejé, ¿no? Marieta. ¡Yo soy Marieta Méndez, carajo! ¡Yo soy Marieta Méndez! Total, total. A ver, a ver, yo te voy a decir, Marieta, y yo en estos días voy a estar recomendando eh, tu programa porque yo creo, no solamente creo en el tema, yo creo en ti como una persona calificada y competente porque Tan yo bella. en cada revolcón de ola que te ha dado la vida, yo siempre te he visto levantarte, pararte, sacudirte, quitarte la tierra y volver a construir una versión de ti mejorada. Para mí, yo te quiero decir que te veo con admiración, que pude ser tu profesora, tu supervisora, pero eso no tiene ninguna importancia al lado de lo que me inspira tu propia reinvención. Entonces yo invito a todos a que consideren la propuesta del programa de Marieta que comienza este próximo lunes, ahora voy a hacer una historia para recomendar que vean este live, y yo te auguro, independientemente... Fíjate que cuando yo lancé tu gran despegue, yo decía, eh, cuando se inscribieron los primeros cinco... Andrés, así, un éxito. Madre, un éxito. Allí, es, es, un es, éxito. Un éxito. Es más, hubo un grupo que se anexó después de la primera sesión. Wow. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando yo empecé eso, yo estaba clarísima. Yo dije... Con estos cinco que se inscribieron, si no hay más nadie que compre el ticket, yo con estos cinco voy a hacer mi programa de tu gran despegue. Y en vez de que sea un avión grande, 747, ah, bueno, es una tarita, pero vamos a despegar sí, 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 sí. Entonces yo. yo creo que es importante, y ese es un poco mi mensaje, cuando estamos claros en el tema que nos mueve el que nos piso, posee, que nos posee, que nos posee, que nos tienen que exorcizar casi, sí. este yo creo que es importante. Así que, mi amor, de verdad que agradezco la invitación. este Ya voy a hacer una historia para que Gracias. otras personas vean este live. Eh, sí. Agradezco a las personas que se conectaron. En mi, quiero decir que en, mi, en el link que está en mi perfil está eh, la información completica del programa y que las personas que estén interesadas en saber más sobre el programa me pueden escribir un mensaje directo a, a Arroba Conquista Tu Reinvención porque estos tres días, hoy, mañana y pasado tengo reuniones informativas por Zoom donde voy a presentar bien bien el programa por si alguna persona pues, que, lo, que esté viendo el live o lo vean diferido quiera participar en alguna de esas sesiones y tener más información. Bello, bello, Marieta, éxito sin sufrimiento. Sí, señor. <ríe> Así es, André. Así es. Amén, amén. Un beso. Te quiero mucho. Gracias, porque además sé que esto, este live salió más allá de nuestro, de, de lo que vi, de lo que vivimos hoy, porque, porque bueno, estoy viviendo un momento familiar importante con la pérdida de un hermano de mi mamá. Pero sin embargo, cuando estamos conectados con eso que queremos entregar y hacer y, y, y con el, y con lo que realmente nos inspira y la responsabilidad, pues va más allá de cualquier cosa. Entonces, sí, también yo, lo, yo, lo pensé, yo lo pensé, porque además fue una pérdida que luta a la familia de Marieta y enluta a mi propia familia, este, y, y lo pensé. Y, y donde quiera que él esté, yo creo que hoy le podemos dedicar... Sí. Esta, este live, Así es. esta conversación, hazle llegar a tu mamá un gran abrazo. Seguro, ya y, se lo di. Y, y bueno, éxito. Ya voy a hacer un video dale, dale. para que la gente vaya a este live. Vale, André, un beso, beso. beso. saludos, chao. chao. Quiero agradecerte el haber estado con nosotros escuchando este episodio. Espero hayas disfrutado muchísimo de esta entrevista, tanto como nosotros disfrutamos de esta amena conversación. Y te invito a seguir escuchando las próximas entregas, los próximos episodios de este podcast Conquista tu Reinvención. Hasta pronto.